0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos Ouça essa mensagem e seja edificado Hoje eu quero falar exatamente sobre esse tempo de viver a promessa Você já atravessou o Jordão, já venceu a muralha, Deus já te deu uma direção Agora você está na terra prometida Como deve ser a sua vida nesse lugar que Deus te trouxe Pela graça, pelo poder de Deus Você chegou até aqui Então como deve ser a sua vida aqui Eu vou usar o texto de Josué que ele resume muito bem toda a história de Josué, é um texto-chave no livro de Josué, porque ele resume bem toda a história, então acompanhe comigo o capítulo 24, verso 11, verso 11, diz assim, vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó, os moradores de Jericó lutaram contra vocês… Assim como os Amorreus, Ferezeus, Cananeus, heteus, Gigazeus, Ebezeus, Jebuseus. Meu Deus, que nações complicadas, né? Porém, eu os entreguei nas mãos de vocês. É aqui que eu queria chegar. Então, Deus está falando através da boca de Josué com o povo. Vocês atravessaram o Jordão, entraram em Jericó, derrotaram no mínimo oito nações... Mas todas essas nações não foi na força do seu braço Eu o Senhor entreguei os inimigos nas mãos de vocês Então ele continua no verso 12 Dizendo assim Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês Como fiz com os dois reis amorreus E não foi a espada Não foi o arco que lhe deram a vitória Para aqui um pouquinho Deus está falando com você, não é na força do seu braço que você vai obter a vitória, não adianta querer usar um discurso eloquente, não é na sua graduação, na sua pós-graduação, não é no seu curso de especialização que você vai obter vitória na sua carreira, Deus está falando com você, não é na sua capacidade humana, não é no seu esforço próprio, não é nas horas extras que você tanto dedica para ver se seu chefe olha para você, não é na força do seu braço, porque enquanto você está pagando hora extra demais, a tua família está sentindo falta da tua presença em casa, não é pela tua espada, não é pelo teu arco, fala da tua capacidade humana, Talvez você seja muito bom no que você faz Talvez você seja Especialista O melhor de Joinville, o melhor da sua região Mas Deus está dizendo para você Não é na força do seu braço É na força da mão poderosa Do Senhor dos senhores Do Criador de todas as coisas É assim que você entra nesse território De graça Não é também através de uma campanha religiosa Se você participou esses 21 dias, e você vai sair daqui, agora sim eu consegui minha vitória pastor, porque eu jejuei 21 dias, acho que não valeu de nada a minha pregação, porque você não conseguiu a vitória depois que fez uma campanha, nessa casa é o contrário, nós temos a crença correta, Nós entramos no propósito de separação, de oração, de jejum. Porque Deus já nos deu a vitória. Deus já colocou o inimigo nas nossas mãos. Ele já preparou uma mesa. O nosso cálice já está transbordando. Por isso Deus está dizendo, separe-se. Separe-se para você experimentar tudo o que Deus projetou para você. Essa é a crença correta das coisas. Nós entramos no propósito por gratidão. E para que a nossa fé... Seja aumentada, seja desenvolvida, evoluída Porque a medida da sua fé É a medida da porção de graça que você vai experimentar Deus te deu tudo E a fé faz você alcançar o que Deus te deu O que Deus liberou Por isso a oração, por isso o jejum, por isso a separação Então depois desse belo resumo Deus completa no versículo 13 dizendo assim E foi assim Que lhes dei uma terra. Que vocês não cultivaram. Preste atenção nisso. E cidades que vocês não construíram. Nelas. Vocês moram. E comem de vinhas e olivais. Que não plantaram. Isso. Se chama. Graça. Terras. Terras cidades, vinhas e olivais Deus está te colocando num território abençoado você vai desfrutar do que você não cultivou você vai desfrutar de uma terra que você não plantou, sim Deus está dizendo que você vai descansar no lugar que você não trabalhou para aquilo, e Deus está dizendo você vai comer, você vai desfrutar do que você não plantou de vinhas e olivais, isso é graça isso é graça Essa é a terra que Deus está te colocando É uma terra pronta Entendeu? Está tudo pronto ah, Pastor, agora eu vou ter que começar, vou esforçar, vou plantar Você não está entendendo Deus está dizendo, eu já te coloquei numa terra pronta Desfrute Isso é graça Isso é graça Quer dizer que a partir daqui eu não tenho que fazer mais nada? Pelo contrário Quanto mais você recebe, maior é o teu senso de comprometimento e envolvimento. Então você percebe que a terra é próspera, mas o Espírito Santo vai te conduzir a cultivar a terra. A preparar as próximas colheitas, as próximas estações. Deus está de fato te dando bênção sem medida. Mas a prioridade é o relacionamento que você deve ter com os céus. Deus não quer apenas te abençoar. Ele quer ter um relacionamento íntimo com você. Ele é o seu pai. Muito melhor do que receber a bênção de Canaã, é se relacionar com o Criador de Canaã. Muito melhor. Relacionamento. É o que Deus queria desde Adão e Eva. Sim, desde o Éden. Então... Agora Josué pontua, algo muito importante para a gente aprender aqui, preste atenção, como viver plenamente bem na terra que Deus te colocou, no lugar de graça, a longo prazo, entende? Eu não estou te dando uma palavra para maio, no primeiro domingo, dessa série de três domingos, o primeiro domingo... Foi um domingo para te mostrar onde Deus iria te colocar, a travessia do Jordão, milagres, coisas sobrenaturais. O segundo domingo foi para te motivar, para te encorajar. É Deus dizendo: seja forte e corajoso, uma palavra de motivação. E hoje, o que o Espírito Santo quer trazer para você é uma palavra de conhecimento, de educação espiritual ensino, amadurecimento da sua fé. você começou bem até aqui e agora o pai te chama, chegou a hora filho de amadurecer, chegou a hora de crescer eu não quero que você desfrute apenas de um mês de graça, apenas o ano de 2021 de graça, eu quero ter um relacionamento de graça com você e o que é que você tem que fazer para viver esse relacionamento? cumprir princípios quem vive pela graça na plenitude de Cristo vive por princípios então Deus começa a falar agora A partir do próximo versículo O que é que você precisa Para experimentar viver graça a longo prazo Verso 14 Acompanhem comigo Agora pois Temam o Senhor E o sirvam com integridade E com fidelidade Joguem fora Os deuses que os pais de vocês Serviram do outro lado do Eufrates E do Egito E sirvam O Senhor... Preste atenção... Deus está dizendo... Que para permanecer... No território de graça... É necessário relacionamento com Ele... É necessário princípios... Para você desfrutar a sua vida toda... Do que Deus tem... É necessário viver pela fé... E na fé você vive por princípios... E Josué está ensinando aqui... Cinco princípios... Inegociáveis... Deixa eu te dar um contexto antes de ensinar Esse texto foi escrito no final da vida de Josué Ele já tinha passado mais de 25 anos Ou pelo menos 25 anos Nas batalhas Nas conquistas de território Liderando o povo na entrada de Canaã. Então no final da vida ele chama Toda a população Ou pelo menos os líderes das tribos E ele dá esse recado claro Do que ele viveu Então ele podia falar porque ele viveu então ele estava dizendo se vocês quiserem continuar daqui para frente bem, preste atenção no que eu vou dizer e ele cita cinco princípios inegociáveis pastor, o que é um princípio? princípio é um valor que você não abre mão o que é que você não abre mão de forma alguma? talvez se eu dissesse para você assim olha, eu tenho uma vaga, eu tenho um emprego para você, você vai ganhar 150 mil reais mensais alguém pode dizer, glória a Deus, seja sobre mim essa bênção, (risos) é muito dinheiro, mas eu coloco uma condição para você, eu digo assim, para você ganhar isso, você vai ter que largar a sua família, se mudar para um outro país, sozinho, você faria isso, sim ou não? Sim ou não? É que para vocês que responderam não, família é um valor inegociável, não está à venda, compreende? não importa o salário que eu te pague, você diz assim para mim, eu não vou abrir mão da minha família, isso se chama princípio, é um valor que você não negocia por nada, então Josué nesse versículo está ensinando cinco princípios, o primeiro deles, tome nota, eu tenho algumas pessoas que eu estou vendo com papel e caneta, essa é a hora de você aprender, eu vou liberar conhecimento, eu tenho poucos minutos, eu tenho 25 minutos, para explicar os 25 anos da vida de Josué, meu Deus, é um desafio, hein, pastor Jefferson, (risos) Mas eu quero que você tome nota e eu tenho certeza que essa mensagem, o vídeo de hoje, vai ser observado por você daqui a um ano, dois anos, três anos. As pessoas vão chegar você vai dizer, eu preciso que você assista um vídeo, eu preciso que você ouça isso aqui que Deus vai te falar. Eu vou liberar ensino. Quantos aqui estão dispostos a aprender hoje com Jesus? Quantos aqui estão dispostos? Você sabe que Josué é a descrição para a palavra Jesus, eu já ensinei isso em hebraico, é a transliteração de Jesus. No hebraico é Josué, então nós temos muito o que aprender com ele, Josué aponta para Jesus. Primeiro princípio que Josué ensina aqui, temor ao Senhor, é isso que ele diz lá no versículo 14, agora pois, temam ao Senhor, ora, o que é o temor ao Senhor? Temor é o reconhecimento de quem Deus é, está anotando? Escreve aqui para mim no chat, temor é o reconhecimento de quem Deus é, é também o reconhecimento do que Deus faz pela humanidade, não apenas fez através de Cristo, mas... Faz ainda hoje É o que Deus faz na sua vida Provérbios capítulo 9 Diz assim O temor do Senhor é o princípio da sabedoria É o começo Não tem como viver uma vida em sabedoria ver a plenitude do que Deus tem Sem temor E uma das formas de você praticar o temor É a gratidão Você já agradeceu hoje? quando você acorda, qual é a primeira coisa que você fala, qual é a primeira coisa que você pensa, exercite a gratidão, a gratidão vai te levar a esse caminho de temor, é temer a Deus, é reconhecer que Ele te atraiu pela graça, Ele te trouxe até aqui, e tudo que Ele vai fazer por você e na sua família, é por causa dEle, não por causa de você, temor, segundo ponto, a integridade, então Ele diz, agora pois, temam o Senhor e o sirvam com Integridade Josué podia falar de integridade Porque ele foi um homem Seu ministério Sua carreira de fé, ele foi íntegro Ele cumpriu com a sua palavra Se eu pudesse resumir integridade Eu sei que é muito extenso esse assunto Se eu fosse me aprofundar Eu teria que falar um pouco de ética De filosofia De valores Crenças Mas se a gente puder resumir O que é integridade, pastor, com uma frase Eu diria, cumprir com a sua palavra. Antigamente, nossos antepassados, a palavra valia mais do que um depósito, um cheque calção. A palavra valia mais do que bens, do que imóveis, do que um contrato. Quem lembra dessa época? Do fio do bigode, lembra? Fio do bigode. Honrar a palavra. O próprio Jesus Cristo nos ensinou em Mateus, no capítulo 5 ele disse assim, seja porém o vosso falar, sim, sim, ou não, não, o Filho de Deus não precisa estar jurando, prometendo, ah eu juro por Deus, por favor, cometa esse delito, a palavra do Filho de Deus tem que ser sim e não, o que passa disso, é de procedência maligna, olha que forte, isso é integridade, se você disse que vá, cumpra. Se você disse que vai pagar, pague. Se você disse que vai falar com Fulano, fale com Fulano. Ah, mas sabe o que é, pastor? Eu não estou sentindo no meu coração. Não interessa o que você está sentindo. Se você falou, vai e compra! Ah, eu estou esperando o Espírito Santo me tocar. Você falou, irmão, você não precisa, o Espírito Santo não vai te tocar. Ele vai ficar de braço Eu não quero ver você cumprir sua palavra. princípio, não se negocia sim e não Josué podia falar sobre princípios porque logo no começo na entrada em Jericó, tinha uma mulher chamada Raab, você deve saber bem a história dela, eu não tenho tempo para desenrolar a história aqui, mas você vai lá em casa no capítulo 6 de Josué, fala sobre essa mulher, Raab era uma prostituta ela morava em cima da muralha, muro era muito largo, a muralha era muito larga e essa prostituta recebeu os dois espiões, espiões, guardou a vida deles. Esses espiões fizeram um acordo com aquela mulher, de que iriam salvar a vida dela e a família. O que que Josué fez? Quando estava invadindo Jericó, ele chamou os dois espiões. Disse assim, vão à casa da mulher. Levem a família dela, todo mundo que estiver em casa. Traga salvação para essa mulher. Josué cumpriu a palavra. Esses dois aqui falarem meu nome, eu vou cumprir com a minha palavra. E Raabe, como não era boba nem nada, ela chamou a parentela toda para dentro da casa dela. Ela chamou periquito, papagaio, cachorro, vizinho, todo mundo. Quem estava na casa dela recebeu salvação por causa de um homem íntegro. Olha que tremendo que eu vou te ensinar. Raab foi salva por causa da integridade de Josué. Nós somos salvos por causa da integridade de Jesus uau assim como Raab, sua casa e sua família foram salvos por causa da integridade da palavra de um homem, eu, você sua casa, sua família, foram salvos por causa da integridade do nosso Senhor Jesus ele foi justo em seu lugar, ele desceu do alto de sua glória, ele não pecou ele cumpriu a lei, está consumado, por causa dele você é totalmente salvo aleluia aleluia integridade, não abra mão não abra mão da sua integridade isso não se negocia é um conselho de um pastor para uma igreja que quer viver na graça não apenas falar dela mas viver em graça terceiro conselho de Josué é a fidelidade então diz tema o Senhor seja íntegro e fiel seja fiel a Deus Pare de roubar a Deus. Entendeu o recado? É. Como ser fiel, pastor? De várias maneiras, mas de uma maneira muito prática. Talvez uma das mais comuns, explícita na escritura, é pare de roubar a Deus. Ah, lá vai o pastor falar de dízimo. Se você já sabe, eu não preciso falar. Que bom. Nem preciso falar. Você sabe que não é apenas com dízimo que se rouba a Deus O próprio Josué, ele viveu uma história Porque ele entrou em Jericó Essa foi a primeira batalha, venceu A segunda batalha era uma cidadezinha, uma localidade chamada Ai Ele manda um exército para lá e passa a vergonha Foi derrotado, primeira derrota Aí ele vem correndo para Deus Deus, por que é que ele possui essa vergonha? agora os inimigos vão zombar de nós agora eles vão vir com coragem, vão acabar com a nossa raça por que que o senhor permitiu essa derrota? Deus dizendo assim, eu não permiti nada vocês que estão me roubando por que que a gente experimentou essa vergonha? porque estão me roubando como assim roubando? é, teve alguém que pegou aquilo que eu disse que não era para pegar e aqui não se tratava nem de dízimo aqui era primícia não sei se você crê não sei se você pratica, mas aqui se tratava de primícia. Era a primeira cidade, era o primeiro território, Deus disse assim, todo ouro, toda prata, separe para a casa do Senhor. E aí, um determinado homem chamado Acã, ele olhou um ouro, uma barra de ouro dando bobeira, prata e uma capa. Eu poderia pregar só sobre isso, esses três elementos, ensinar sobre Acã, mas não convém. Também não vou entrar na história, você vai aprender em casa, capítulo 7 de Josué. Ele leva, a Bíblia diz que ele leva para a casa dele e enterra Ele esconde debaixo do tapete Por causa de um homem que roubou a Deus 36 pessoas morreram Sabe por que isso? Porque quando você rouba a Deus O salário do pecado é a morte Quando você rouba a Deus a consequência é morte e destruição E acredite em mim, não estou falando só de finanças tem gente que, como bem falou aqui o pastor Jefferson... Rouba a Deus com o seu tempo. Tem gente que rouba a Deus com o seu talento. São os três T's. Você tem me ouvido falar ultimamente sobre isso? Tesouro. Simboliza as finanças. O tempo e o talento. São coisas que Deus te entregou. E o que é que você tem feito com eles? O Deus dessa geração, Deus desse tempo, se chama entretenimento. Então nós somos a geração do YouTube, do Netflix, das mídias sociais... Quanto tempo você passa com essas coisas e quanto tempo você passa com a sua família? Olhando nos olhos, dando atenção, tendo tempo de qualidade com seus filhos. Quanto tempo você passa assistindo Netflix e quanto tempo você passa no seu relacionamento com Deus? Acredite, eu não estou te batendo. Não, não, não. Estou te ensinando. Talento. Há pessoas que receberam uma habilidade natural de Deus e decidiram esconder debaixo da terra, por dezenas de desculpas, você diz assim, ainda não chegou a minha hora, não está no meu tempo, quando é que é o seu tempo irmão? Se o Senhor da Seara chegar hoje, e Ele for cobrar o talento que Ele te deu, você disser, sabe o que é Deus? Descobri que Tu é um homem severo, bravo demais, e derrei, quais desculpas você vai apresentar no grande dia? É o talento que Ele te deu Tempo, talento e tesouro Coisas que normalmente A gente cai na rotina A gente rouba não só de Deus, a gente rouba da nossa família A gente rouba de si mesmo Você rouba dos seus propósitos É o ladrão do seu chamado, é o ladrão da tua vida É o ladrão dos teus projetos É o ladrão dos seus sonhos O tempo que você poderia estar gastando no seu projeto No seu chamado, na sua empresa, no seu negócio Você está perdendo com o Instagram E aí? A não ser que o Instagram seja esse negócio Tudo bem Ah irmãos, eu teria tanto para falar sobre isso Mas eu quero ensinar Como diz a vocês, eu tenho muita coisa para ensinar hoje Josué fala sobre temor Integridade e fidelidade E o quarto ponto é A adoração Porque ele diz assim Lancem fora os ídolos De seus pais De seus antepassados lance fora ídolos, imagens, joguem fora, ah, lá vai o pastor pregar contra o santinho, contra a imagem, contra... tudo aí não preciso, você já sabe, não precisa falar nada também, isso já está tão evidente, já está tão claro, o que eu preciso te ensinar é o seguinte, Deus não divide a adoração, Se tem uma coisa que Deus nunca dividiu em todas as alianças que Ele fez com o homem na terra. É a adoração. Ele não divide o altar dEle com ninguém. E sabe qual é o segredo da nova aliança? Que o altar é o seu coração. Então você diz assim, eu amo Deus, Deus me ama. Isso é bom. Mas será que o seu coração é apenas de Deus? Será que é só dEle? Ou você tem dividido com outros deuses... Da geração atual? O próprio Jesus disse... Ninguém pode servir a dois senhores... Pois odiará um, amará o outro... Ou se dedicará a um e vai desprezar o outro... Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro... A mamão... Não tem como... Deus não divide altar... Com ninguém... Ou com coisa alguma... Então quando você... Traça um paralelo, quando você libera o seu coração, que é o seu altar, para algum deus, para algum ídolo, você comete adultério espiritual. Isso é muito sério. Sabe por quê? O seu pai se sente traído. Só quem foi traído sabe o quão duro é esse sentimento. Sim, Deus tem sentimentos, e a Bíblia é clara com relação a isso, não entristeçais o Espírito Santo. Quando você divide o altar do seu coração com dinheiro, com entretenimento, com passatempo, ou até mesmo com seu cônjuge, você tornou ele um ídolo. Então eu digo assim, ô oh, irmão, por que você não foi na igreja hoje? Sabe o que é pastor? Minha mulher estava muito chateada com a igreja decidiu ficar para dar atenção para ela. Sério? Se equivaleu o altar? Está dividindo o altar agora? Josué nos ensina, porque... Quem leu o livro de Josué... Observa que a cada conquista... A cada passo de vitória que ele dava... Ele prestava um culto de adoração a Deus... Ele fazia um memorial ao Senhor... Desde a travessia do Jordão... Ele atravessou o Jordão... Colocou um memorial dentro do rio... Quando o rio estava seco... E colocou um outro memorial na beira do rio... E na época... Como eles não tinham palavra, escritura... Não tinham tantos dogmas... Esse era o símbolo de adoração... Esse era o símbolo de adoração... Então Josué nos ensina a ter um coração adorador... Extravagante, sim. Deus não divide a adoração dele com ninguém. Os anjos sabem bem disso. Você olha para as escrituras, quando os anjos desciam, se manifestavam, eles vinham cheios de glória, com aquela imponência. Aí os homens se prostravam. Não é assim? Tem várias citações. Aí o anjo dizia: Ah, oh, oh, levanta aí. Eu não recebo a adoração. Os anjos sabem disso: que Deus não divide a adoração com ninguém. E ai deles se recebessem. Rai dele se recebesse a adoração A adoração fala de Entregar o seu coração apenas para Deus Então é busque o reino de Deus Em primeiro lugar E todas as outras coisas vão ser acrescentadas O primeiro lugar é só dele Ele não gosta de dividir esse lugar com ninguém Terceiro Aliás, quinto princípio Que Josué nos ensina É o princípio do serviço Então dele, Depois dele falar sobre temor Integridade, fidelidade, adoração e diz por último, sirvam ao Senhor, sirvam ao Senhor, é o último tópico do versículo 14, como é que você pode servir ao Senhor? Assumindo um compromisso com o corpo de Cristo, quem recebe a graça de Deus, agora precisa transbordar a graça na vida de alguém, é o mandamento que Jesus nos deu, amarás o Senhor, teu Deus acima de todas as coisas, com todo teu corpo, alma e entendimento, e amarás ao teu próximo. Isso é servir. Quem não serve ao corpo, à noiva, quem não serve ao Criador, inevitavelmente vai estar servindo alguma parte da criação. É forte isso que eu estou te falando. Se você não serve ao Criador de todas as coisas, é inevitável que você sirva alguma das criaturas que ele fez alguma parte da sua criação os deuses atuais os deuses do sucesso, os deuses do like os deuses da fama os deuses dos aplausos, os deuses do dinheiro que já existe há muitos séculos eles podem te dar até um prazer momentâneo eles podem te dar até um sucesso passageiro mas você nunca vai ter a satisfação completa e o senso de eternidade que você só tem em Deus quando você o serve. Então a Bíblia diz: melhor é dar do que receber, em Atos dos Apóstolos. Depois de ensinar todos esses princípios, que foi o que perdurou a carreira, o ministério de Josué por 25 anos, não é 21 dias, não é 25 dias, não são 25 meses, mas são 25 anos. Josué está nos dando dicas preciosas, cinco princípios que fez ele viver em graça por 25 anos. Então ele com a autoridade de Deus, ele termina o seu discurso, o versículo 15, que é um dos textos mais famosos sobre Josué. Ele diz assim, mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram, do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão morando, porém, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, aleluia! Essa é a posição de um homem que recebeu graça, entendeu que tudo que ele viveu em sua volta foi Deus que deu, E nessa terra, na terra da promessa, como é que Ele viveu? Como é que você vai viver nessa terra que Deus está te colocando? Cumprindo princípios. Quando você cumpre princípios, porque Deus já te colocou numa terra abençoada, você não vai cumprir princípios para ser abençoado. Não, Deus já te colocou. Ele te abençoou primeiro. Então quando você honra isso, quando você respeita isso e quer se relacionar com o abençoador, não com a bênção esqueça o pensamento de consumo esqueça, ah eu vim aqui hoje buscar a minha benção atualiza-se muda a sua mente, muda a tua mentalidade você não veio buscar a benção ah você sai daqui da campanha de 21 dias você vai procurar outra campanha você vai de campanha em campanha, de campanha em campanha porque consumista gospel pare de querer Ser o Papa bênção e passa a se relacionar com o dono da bênção. O teu Pai, o soberano, o Criador de todas as coisas, o Senhor dos senhores, Ele tem tudo para te dar. Ele está te mostrando a terra, os seus olhos conseguem enxergar até o final? Não. Olhe para as estrelas, vê se você pode contar, você consegue contar? Não. Olhe para as areias do mar, vê se você dá conta de contar, consegue? Não. Porque Deus te deu nada mais nada menos do que tudo. Então está na hora de se relacionar com o Pai, que quer que você viva a abundância de tudo. Preste atenção agora no que eu vou te ensinar. Josué, depois que ele experimenta a graça, entra no território abençoado, vive por princípios, ele pode chegar ao final desse ciclo e dizer para a casa dele, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É o cabeça... É o chefe de casa que toma uma decisão. Não é uma decisão arbit, arbitrária, não é uma decisão autoritária, mas é o cabeça que recebeu graça, viveu princípios e tem moral para falar dentro de casa. Ele tem moral para dar direção para sua casa. E eu vou usar um minutinho dessa mensagem para falar agora com os homens dessa casa, os homens que estão me ouvindo. Chegou a hora de se posicionar como cabeça Não é eu que estou falando É a Bíblia, a nova aliança que diz Efésios deixa claro Assim como Cristo é o cabeça da noiva e Existe essa união mística Entre a noiva e Cristo O homem é o cabeça do lar Não sacerdote Isso é outra coisa, não confunda as coisas Cabeça Sacerdote todos nós somos Deus te fez reis, sacerdotes Para a glória de Deus amém igreja, estou ensinando, cabeça, cabeça não é o que, não é o controlador, cabeça não é o autoritário, cabeça não é o que tem a voz mais poderosa dentro de casa, cabeça é o que cumpre princípios, estabelece direção, é o que tem visão, é na cabeça que está a visão, é na cabeça que está a percepção, aprenda com Josué, para você ter moral para falar dentro de casa, comece a cumprir sua palavra, Comece sendo fiel. Comece trazendo um símbolo de adoração e serviço dentro de casa. Irmãos, quer vir mexer com o meu coração? Às vezes quando eu entro, vejo famílias inteiras servindo a Deus lá na recepção. Marido, mulher, criança servindo. Que coisa linda. É um homem que disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem certas coisas que você não pode abrir mão. Ainda mais quando você tem filhos pequenos. Eu com as minhas crianças não abro mão do culto familiar, da oração, de ensinar meus filhos valores inegociáveis. Nos últimos dias eu estou falando para o Natan e Rebeca, coloca a mão sobre mim, começa a orar, começa a declarar que eles estão profetizando tudo, irmão. Eles aprenderam sobre o poder da palavra. Aleluia! Como é bom ver que eu e a minha casa estamos servindo ao Senhor. Tem um papinho aí fora? Alguém já ouviu esse papinho que diz assim, olha, quando o meu filho tiver 18 anos, ele vai escolher a religião que ele quiser, alguém já ouviu esse papinho aí? Ai, quando a minha filha tiver 16 anos, ela vai poder escolher a decisão que o coração dela mandar, é isso que eu vejo na Bíblia, Eu vejo na Bíblia um homem que recebe graça, cumpre princípios e ele tem moral em casa para dizer Eu e a minha casa conhece o Deus vivo, experimenta, sabe que tudo que existe nessa casa aqui foi Deus que deu Sabe que o relacionamento, o princípio, o amor, a saúde, a paz e a vida foi Deus que deu Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor Negócio é esse de escolher religião irmão Meus filhos não vão precisar escolher religião. Eles já conheceram o Deus vivo? Eles veem o Deus vivo em casa todos os dias. Conversa fiada. Agora quantos homens têm moral para se posicionar? Entende a graça, cumpre princípios e se posiciona. Deixa eu te falar uma coisa homem. Se você não for cabeça da sua casa. Alguém vai ser. esquisito. Um pouco tenso falar disso. Um dia eu vou pregar aqui só para homens. Estou ansioso por esse dia, amém? Estou sentindo a glória a Deus mais forte das mulheres, amém? Não que vocês também não estejam precisando, viu mulheres? Opa, hoje eu estou afiado, hein? Meu Deus. Deixa eu melhorar isso aqui. Vamos lá. Sabe o que eu vou te falar? Às vezes eu observo pessoas na família... Caindo no conformismo, você está ouvindo eu falando, você está dizendo assim no seu coração: Pastor, eu queria tanto poder dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas o meu marido, ele não quer saber de igreja, tem uns 10 anos. Aí, você acaba se conformando, você diz assim: Ah, se eu me relacionar com Deus, eu sei que salvação é individual e está tudo certo. Meu marido, se ele quiser, ele vem, ele me procura. Deixa eu te ensinar, irmã ou irmão Que tem cônjuge que ainda Não conheceu Jesus A vontade de Deus É que você e sua casa sirvam Ao Senhor Eu vou dizer mais uma vez, porque é o Espírito Santo Dizendo para você, a vontade de Deus É que você e toda a sua casa Sirvam ao Senhor Sou meu filho Até começou bem, já foi batizado Mas hoje está desviado, está muito longe Ele já é maior de idade Ele tem a vida dele com Deus, ele que se vira não aceita essa informação essa mentira do diabo no teu coração não toma isso como verdade não está na hora de você se posicionar de joelho diante de Deus dizer Deus eu não abro mão da vida do meu filho eu não abro mão da vida do meu marido eu vou orar até ver eles de novo servindo ao Senhor nessa casa eu vou orar até ver o seu boveiro, o teu agir eu não vou arredar o pé enquanto o Senhor não trazer toda a minha casa para servir para adorar o único Deus verdadeiro não abra mão eu conheço Ah, muitos, talvez dezenas de testemunhos, de pessoas que não abriram mão da oração e hoje estão com seus cônjuges convertidos, eu conheço história de mulher de mais de 30 anos, mais de 30 anos olhando pelo marido para se converter, e esse homem aceitou, conheceu Jesus, teve uma vida transformada e hoje vive bem ele, ela e toda a casa os filhos obviamente já são crescidos, grandes toda a família vive bem não desista de orar deixa eu te trazer a esperança, não desista de orar porque vai chegar uma hora que a graça vai pegar esse homem vai pegar essa mulher e vai trazer para um lugar onde nunca deveria ter saído não desista persista na sua oração não caia no conformismo de ver a sua família fora da presença de Deus esse é o recado que eu preciso dar não caia, não se conforme em ver seus filhos longe, seus pais longe seu cônjuge longe E olha Se você está namorando, se você é noivo E o indivíduo não é convertido ainda Diz assim, ah, depois que eu casar a gente vai para a igreja Não cai essa conversa afiada não, irmão A Bíblia é clara com relação a isso Gente, Novo Testamento Paulo diz, não entre em jogo desigual Ah, mas cada um Eu vou respeitar a fé dele Tudo bem, ele é do candomblé, eu sou aqui da igreja Tudo bem se trata de fé, irmão Se trata de vida trata de casamento irmão, é vida vida, se une, um só corpo uma só carne, um só espírito, uma só fé um só batismo, um só senhor um só senhor posicione-se enquanto ainda dá tempo, depois que casar não tem mais desculpa não cai na historinha do conto do vigário não, não, depois que eu casar eu vou para a igreja nossa, nossa. a gente já viu algumas dessas aqui na igreja né aí o efeito foi reverso não foi a pessoa que trouxe para a igreja, foi o outro que levou para o mundo Deus está te colocando numa terra abençoada e agora? eu não vim pregar para que o seu mês de maio seja abençoado, não é essa a mensagem de hoje ele já vai ser Deus já disse que vai ser Deus já disse que a terra que você está pisando é próspera, é abençoada estou te ensinando a longo prazo para você permanecer nesse ambiente de graça mude a sua mentalidade estabeleça princípios se relacione com o pai, o dono da benção se relacione com o abençoador não com apenas esse fruto passageiro eu quero que você entenda bem esse recado Josué nos fala de uma personalidade que dependia de Deus Josué veio depois de Moisés você sabe bem disso Deus não está te chamando para ser Moisés E Deus também não está te chamando para ser o que vem depois de Josué Quem vem depois de Josué? Os juízes Os juízes da terra E o que aconteceu com eles? Eles não cumpriram nenhum desses princípios Nem de integridade, nem de valor, nem de serviço, nem de adoração E aí quando eles não cumpriam o princípio, o que eles experimentavam? Morte, destruição, escravidão Aí o povo clamava, clamava, clamava Aí Deus levantava um juiz Aí libertava o povo Ao o povo voltava a errar, a errar, a errar Aí morte, destruição escravidão. Você quer entrar nesse ciclo? Eu não preciso perguntar isso para você, né? Quer entrar no ciclo de juízes? Ou quer viver uma vida de Josué? Que daqui até o final da sua vida Você vai poder chegar no final da carreira Como chegou o Josué E disse assim, eu fui abençoado Eu experimentei do bom e do melhor Eu e a minha casa servimos ao Senhor É isso que eu estou te ensinando é a vida, é a longo prazo, é você e sua família, não é apenas para você a benção É ter uma vida de graça, é viver pela fé. Sim, graça, graça que vão te dar as vitórias nas batalhas. Não vai ser daqui para frente, todos os dias, lindos, maravilhosos, sem nenhuma luta, sem nenhuma batalha. Não, não, nunca te ensinei isso. O que eu estou te ensinando é... Que até nos dias difíceis você vai sentir a graça de Deus. Por quando você estiver fraco, Deus vai se mostrar forte. E Ele vai dizer, eu estou colocando nas suas mãos vitória. Prepare-se para entrar nessa terra, igreja. Fique ligado conosco. Em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.